0: Hola, ¿qué tal? Soy Eric Estrada. Los vengo a invitar al nuevo curso Cine Garage que preparamos para este fin de año eh, lo imparto al lado del gran Sergio Guidobro, a quien ya han escuchado en varios programas de Cine Garage, el tema eh, es muy interesante, es muy grande y nos va a dar para platicar mucho fronteras, cine e identidad vamos a explorar los distintos tipos de fronteras, a veces psicológicas, espirituales, físicas que ha pintado el cine, en particular el cine mexicano, y lo vamos a ir abordando a lo largo de tres muy bonitos módulos que diseñamos tanto Sergio como yo, arrancamos el tres de diciembre con un módulo, el 14 que es sábado, vamos a estar aquí en las instalaciones de Cine Garage platicando los siguientes dos dos módulos. Si ustedes son patreons de Puentes o de Cine Garage, tienen un gran descuento que espero que que aprovechen. Eh, para pedir más información de cómo eh, cómo pagar, dónde pagar, cuánto pagar escriban a joaquín ahí les van a dar toda la información pero se los digo desde ahora, los Patreons pagan dos mil pesos, la gente que no sea Patreon paga dos mil quinientos, pero ahí les dicen ya dónde, cómo y cuándo repito, empezamos el 13 de diciembre terminamos el 14, Fronteras Cine e Identidad, nuevo curso de cinegarage que imparto al lado del gran Sergio Guidobro.
1: Mandarax. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx. Hola,
2: amiguitos y amiguitas. Hola,
3: ¿cómo están? Que tengan, esperamos, un excelente día o noche o mañana. Un momento en el que nos estén oyendo. Que esté todo lleno de luz, pura felicidad, Que tengan excelente vida. Una excelente vida, libre de todo mal viaje, libre de todo pesadumbre, libre de todo miedo.
2: Excepto por hoy, por este momento en particular. Porque hoy vamos a hablar del miedo. No manches, yo este, este episodio cae muy bien a mí ahorita porque estoy leyendo un libro de mucho miedo, pero me da miedo de verdad. Lo vi en tu Twitter
3: y tengo ahora como curiosidad del Morbo... Está Porque buenísimo. a mí sí me gusta. Güey, no me gusta para nada ver películas de miedo, pero me gusta mucho leer libros de sustos. Uh,
2: te va a encantar. Bueno, lo voy a revelar para todos. Es de una escritora argentina que se llama Mariana Enríquez. Creo que ella en general escribe de mucho espanto. Y este que estoy leyendo se llama eh, Las cosas que perdimos en el fuego y son cuentos. Está de mucho. O sea, si ¿sí hay alguno, hay uno en particular que, pre que preferiría no haber leído nunca. <risa> Neta, sí.
3: Wow, esas son palabras mayores, porque sí. a ti sí te gustaba que te asusten.
2: Creo que en el lectura, digo, me está gustando mucho, pero sí está muy dark. Sobre todo pienso qué onda con ella.
3: <risa> Como morran, ¿qué estás pensando? No, o sea, ¿de dónde sale tanto?
2: Exacto, ¿de dónde no. sale tanta
3: oscuridad? Pero bueno. <risa> Todo lo que Alejandra está viviendo tiene que ver con su cerebro. Uh -huh. Su cerebro es en realidad el culpable, no Mariana Enríquez.
2: <risa> eso es, eso tienes razón. Ajá.
3: Entonces eh. no la culpes
2: a ella, culpa a tu amígdala. Sí, y a otras cosas como ahorita vamos a ver. Entonces, pero Y a sí. un poco a Mariana Enríquez <risa> y a mi historia personal y en fin, no? Ah. Sí, claro. Pero el miedo es algo que no es particular de los humanos, eh, probablemente ni siquiera sea. Particular de los animales, sino es particular más bien de la vida.
3: Es una respuesta súper vieja, es literal como tan anciana como la vida en la tierra y es una reacción que ha ido evolucionando a lo largo de la historia de los seres vivos para proteger a los organismos contra amenazas o posibles amenazas al menos que o sea, puedan que estar percibe, poniendo en riesgo
2: su integridad. O sea, lo que se percibe como amenaza. No, por eso, Ajá. por eso un miedo, un miedo muy complejo en los humanos es, por ejemplo, la ansiedad que no necesariamente tiene que ver con que sí exista una amenaza tal cual. Sino la, ¿La idea de que sí. Uh -huh. Claro.
3: Y lo que también pasa cuando ves cosas como películas de terror, que no es que tengas una amenaza real, claro. pero
2: ¿no? <risa> hoy, hoy yo con este cuento. Hoy yo con este cuento,
3: preferirías nunca haber leído, sí preferiría. <risa> Lo que pasa cuando Alita lee el cuento que nunca debió haber leído es que en su cuerpo ocurre una reacción del miedo que empieza en el cerebro y se mueve a través de su cuerpo para ajustarse, para estar listo para una reacción de defensa o de huida.
2: Y esta reacción de miedo empieza en una región del cerebro que es como del tamaño de una almendra y que está más o menos por en medio, que se llama la amígdala. Entonces... Eh, esta estructura es muy antigua, o sea, mucho más antigua que nosotros. Está, se encuentra en todos los vertebrados y una de sus funciones principales es detectar las, como las tonalidades emocionales de los estímulos. Es decir, si está tendiendo hacia el mal viaje o hacia el buen viaje.
3: Por ejemplo, cuando ves la cara de una persona que está enfrente de ti, la amígdala se activa. Y la reacción que tiene es más pronunciada si la cara de la persona que estás viendo está como mostrando señales de enojo o de amenaza. Y si te enfrentas a un estímulo que directo puede ir realmente significarte un peligro, como que te encuentras con un depredador, hay una reacción que es la respuesta del miedo en la amígdala, que activa áreas que están involucradas en la preparación de las funciones motoras que están como participando en la respuesta de pelear o huir. Ya hemos hablado, creo que de pelear o huir, ¿no? Sí,
2: sí, que justo esta respuesta de pelear o huir empieza a desatar como un montón de otras reacciones corporales que muchos tienen que ver con hormonas que se asocian al estrés, como la epinefrina, o sea, la adrenalina o la norepinefrina, eh, que hace, pues sí, que el cuerpo esté preparado para lo que tenga que surgir, ¿no? Que generalmente pues es huir o pelear. Entonces el cerebro se pone como hiper hiperalerta las pupilas se dilatan, eh, la respiración empieza a acelerarse, igual el ritmo cardíaco y la presión sanguínea. Entonces el cuerpo está como listo para, para la defensiva.
3: El, la glucosa se va hacia los músculos y el esqueleto, mucho más de lo que estaría normalmente siendo llevada hacia allá por el torrente sanguíneo y se apagan un poco también las funciones que no son en ese momento fundamentales como la digestión. O sea, el sistema gastrointestinal se detiene... Bueno, no se detiene, pero su proceso se vuelve mucho más lento. Y si estabas comiendo un sandwichito en el momento en el que llegó el depredador, este sándwich no va a ser digerido correctamente y lo vas a
2: tener que repetir como toda la tarde. Desde ahora les digo. Entonces, bueno, la amígdala es sobre todo una cosa emocional. No hay nada de racional involucrado en esta respuesta de la amígdala. Sin embargo... Eh, hay otras partes del cerebro que están conectadas con la amígdala, es decir, todo forma como un sistema, en particular el, el hipocampo y el córtex prefrontal. Estas partes del cerebro lo que hacen es que interpretan ya de una forma, eso como más racional o cognitiva, aquella amenaza que se está percibiendo. Entonces estas partes del cerebro procesan la información como a un nivel superior de lo que lo hace la amígdala. Y esto ayuda a quien está sintiendo miedo, o sea, a las personas, saber si este riesgo que están percibiendo es real o no es real.
3: Y si resulta que no fuera real, por ejemplo, cuando vas a un zoológico y estás viendo a un león en una jaula que es como de ¡ay, qué susto! Pero de repente dices como de ¡ay, güey, no! No, no, no me nada. da miedo... <risa> En realidad está lindo. Mira cómo botesa y se tira como un gatito y son todos gatos. Denle una caja al gato. Esa reacción es cortesía de que el hipocampo y el corte frontal procesan la información de contexto y le bajan
2: 10 rayitas a la respuesta que provocó la amígdala. Es como de güey tranquilo, estamos todo bien. O sea, es como si el circuito de pensamiento racional estuviera conectado y calma de cierta forma al circuito emocional que está como con miedo, ¿no? Está mandando la reacción de miedo. Entonces esos dos trabajan en conjunto y en realidad mmm, cuando las personas tienen una respuesta emocional como más ecuánime, podríamos decir, es porque esos circuitos están mucho mejor conectados. En cambio, cuando las personas tienden a ser muy reactivas o en estrés postraumático, por ejemplo, que, que hay una un impedimento para poder discernir si lo que están percibiendo como riesgo es real o no, eh, es que esos dos circuitos no están muy bien, no, no se están comunicando muy bien. Existe también, por supuesto, la
1: cuestión
3: del contexto. Como muchos otros animalitos, nosotros aprendemos nuestros miedos sobre como a partir de experiencias personales, como haber sido, por ejemplo, atacado por un perro agresivo, te puede generar un miedo muy fuerte a hacia los perros. Los perros. Uh -huh. Pero, Claro, pero no nomás si te atacaron a ti. Si viste en algún momento que un perro muy agresivo atacó a alguien más, vas a tener una reacción de miedo al respecto, tal que incluso si de repente ves un letrero de cuidado con el perro es peligroso, te puede desatar la respuesta del miedo también. Eso porque nosotros aprendemos a través de instrucciones, de palabras habladas, de notas escritas, de cosas que leemos. Entonces eso puede desatar la misma reacción que si estuvieras viendo al perrito realmente atacando
2: a alguien. Y eso también implica que pues los miedos pueden ir cambiando. Este, digo, hay algunos que probablemente estén muy arraigados si te pasó una cosa así súper traumática, pero hay otros que a través de las mismas experiencias pues se va modificando la reacción que se tiene a ellas. Como por ejemplo, yo que le tenía mucho miedo a los extraterrestres. ¡Ah, qué padre. ¿Algunos en particular o a todos como, en con como en a la concepto. Idea, a la idea de vida alienígena visitando la Tierra. ¿Cuándo, cuándo fue esto? Pues desde muy chica, o sea, yo creo que desde que supe que eso era una posibilidad, no sé, a los cinco años, yo creo, hasta, pues, no sé, la prepa, o sea, muy grande, bueno, ya bastante grandecita. O sea, el, el Día de la Independencia, la película con Will Smith, era terrorífica para mí. Bueno, ellos eran muy malos aliens y parecían calamares. No, pero no la podían ni ver, o sea, de verdad me daba muchísimo miedo. El chupacabras, la posibilidad de que el chupacabras fuera extraterrestre. O sea, como que el chupacabras en sí mismo me daba cierto miedo. Pero la idea de que fuera extraterrestre, ya, terror. Qué loco. Y ya, ya no me dan miedo
3: quizá porque viste a algunos de tus amigos disfrutar mucho el día de la independencia y reír de la posible amenaza de los aliens y toda la evidencia de que Chupacabras era como un perrito enojado
2: creo que se conecta mucho con Mars Attacks con la película de Mars Attacks que es buenísima, ahí creo que empezaron a dejarme de darme miedo la amo, y
3: eso que hay, eso sí son malos, malos. Pero son muy chistosos. Y hablan chistoso. Sí. Pero bueno, como somos animalitos sociales y somos capaces de aprender el uno del otro, o sea, si está Alita viendo el día de la independencia con amigos que la están pasando súper bien, a lo mejor dice, güey, quizás los aliens no son tan malos y no están como realmente siendo una amenaza tangible y realista, sino que es solamente esto. Voy yo también
2: a pasarla bien. Pero imagínate que eso pasa y de repente realmente ser un extraterrestre horrible y me espanta. Entonces, algo ah, que no. ocurre... <risa> digo, no tendría que ah, ser un no. extraterrestre, sino cualquier cosa que de repente... Sí, te espanta, que te produce miedo... Crea una distracción, eh, sin embargo, una distracción que de cierta manera puede ser positiva, porque lo que hace el miedo es, bueno, una de las cosas que hace es que nos pone como en máxima alerta. Entonces, sobre algo muy focal, entonces esa máxima alerta sobre algo muy focal hace que nos despreocupemos por todo lo demás que está en nuestra mente. O sea, si en ese momento yo venía preocupada porque... Eh, no sé, no le dejé comida a mi gatita y qué tal que está sufriendo y que si el trabajo o no le puse dinero al parquímetro, el, el hecho de que se me aparezca un extraterrestre o lo que sea que me dé miedo en ese momento hace que me preocupe por todas las cosas que justamente no están pasando en ese momento, ¿no? Trae muy rápidamente el momento presente. Y una
3: vez que eh, te diste cuenta que en realidad no era un extraterrestre, sino <risa> como un perrito agresivo en el un caso pug, del chupacabra, <risa> en realidad un punk gordo que estaba haciendo un ruido muy raro en ese momento como retomas la sensación de que estás en control de tus circunstancias y de lo que está ocurriendo probablemente la experiencia te dejará con una sensación como de satisfacción y confianza en tu habilidad de enfrentarte a eso que originalmente te asustó. Uh -huh. Es como una cosa que tiene mucho que ver con la necesidad que tenemos de sentirnos que tenemos control de las cosas. Y por eso de repente la gente es tan fan de enfrentarse a situaciones que le causarían miedo, por como ejemplo, qué sé yo. Como, como una montaña rusa o como uh -huh. los cuentos o como las películas de terror. La pasas mal en el momento, pero como después te das cuenta que en realidad no hay ninguna amenaza, te da como una
2: sensación de bienestar y buena onda. Y luego también, según yo, por eso, cuando vas al cine a ver una película de terror o si vas como a la casita de los sustos o ese tipo de cosas con, con más gente, con más banda, especialmente si, es, si son tus amigos, por ejemplo, y la experiencia pues es una experiencia social donde no todos están aterrados o de repente uno se asusta más y entonces los otros se burlan y se ríen o se dan cuenta que todos están aterrados y se dan risa a sí mismos, etcétera. Entonces, como somos animalitos sociales, esto, o sea, que socialmente esté pasando un estado emocional que no es el miedo, hace que cambie nuestra aproximación a esa misma situación. Entonces, hay varios factores, no nada más el cerebro y lo que la amígdala esté sintiendo eh, o reaccionando en ese momento que influyen en la manera en que experimentamos el miedo que son el contexto, esta distracción de la que hablamos y el aprendizaje social, o sea, lo que esté pasando o cómo estés viendo la reacción de los otros. Algo que según yo es mmm, bastante común ver en niños pequeños. O sea, como que niños de tres años, así que, que ya hablan, pues, ¿no? Pero están chiquitos. Según yo... Eh, con frecuencia de repente voltean con sus papás y les preguntan como ¿esto está bien o esto está mal? no o sea ¿esto sí me da miedo o no? <ríe> y, y por la reacción de los papás aprenden a si esa cosa en realidad sí es un riesgo o no bueno, podría ser un riesgo o no
3: ahora, ¿qué pasa de repente con, con las personas que la pasamos neta muy mal con las experiencias de sustos? puede ser que estas experiencias para nosotros causen demasiada emoción. Uh -huh. O sea, si yo percibo algo como que es demasiado real, viene una respuesta de miedo extremo que sobrepasa por completo la sensación de control que yo podría tener en la situación. O sea, es de, sí sé que es una película, sé que no es real, sé uh -huh. que es una casa de los sustos y sé que son actores, pero para mí la experiencia es tan realista que todo lo que yo racionalmente sé, es completamente superado no por mi respuesta emocional, <risa> ¿no? O sea, no hay como una modulación de mi cerebro cortical a la respuesta del miedo.
2: Es decir, ese y circuito luego... del que hablábamos cognitivo no se está comunicando Ajá. con el circuito emocional de la amígdala.
3: Y pasa lo mismo también con la gente a la que de plano le da la peor flojera todas sus experiencias como de súper no da miedo, no le estoy pasando nada mal, es como de por favor son actores, o sea puedo ver ahí sus jeans debajo de la túnica de fantasma. Y para ellos estas experiencias pueden resultar aburridas. Y tiene que ver también, por ejemplo, en algunas ocasiones con que tienes demasiado contexto. O sea, si alguien especialista en los procesos de vida del ser humano que sabe que los zombies igual y no podrían darse biológicamente como alguien quizá que escuchó el mandarax de la muerte y de todos los procesos de descomposición <risa> y así pues igual ve de walking dead y no le da la misma la misma sensación de angustia que le daría a alguien que no tiene ninguna idea y que piensa como de bueno pero por qué no podría haber zombies igual y si sí hay zombies
2: claro lo cual explica también por qué a niños o así les den más miedo no estas cosas o como que claro, el terror no. de una película se les queda por muchos días y ya de adulto pues no <risa>
3: No hay referencia. Ajá. O sea, si el cerebro emocional está demasiado aterrado y el cerebro cognitivo no tiene la capacidad de responder, puede ser muy mal viajante la experiencia de algo de los sustos.
2: ¿A ti te da algo miedo? ¿Así miedo?
3: Mm. Me, sí, no me gustan no me gustan las... Eh, me, da mucha <risa> me da mucha vergüenza comenzar esto. Pero no me gustan las situaciones en las que existe la posibilidad de algo supernatural como cuáles son esas situaciones? O sea, como no, no, como como estar en un lugar como muy oscuro que te dijeron como de, güey, aquí han aquí espantan. Ah, ya. Y entonces Ajá, es sí. como de, ¿sabes? En la noche se aparece no sé qué, y es la como niña. de, tienes que ir al baño en la noche ahí, y es como de, no, no, qué angustia. Ajá.
2: Y sé que no, pues ya sabes, pero hay una parte que Ajá. no lo puedo evitar. O sea, como como tour de cementerio con Carlos Trejo no sería tu onda. No. O a
3: cañitas. No, y como justo como estos lugares como que, que estamos programados probablemente para pensar que son creepy, como casas Ajá. grandes, oscuras, como de techos muy altos y sombras, como también medio, ¿no?
2: no sé, pues como sí, sí. Como casa embrujada, no no puedo. A mí me da mucho miedo las películas de exorcismos o de cosas del diablo. Porque se te puede meter en cualquier momento, ¿no? Claro. <risa> no, como o sea, que pienso obvio, mucho porque... en, que, en que esa, o sea, bueno, como el, el, todo lo, o sea, como las imágenes y todo eso como, como religioso y así me saca de onda mm. y luego los que son casos reales, que eso luego se estila mucho, o sea, como basado en hechos reales, este sí. pienso, no manches, como que, que, qué locura que puedas llegar a eso sin que se te meta el diablo, <risa> Claro, como un estado mental tal que, que sientes que estás poseído.
3: O sea, el cuerpo opción, reacciona como que sí.
2: La, la opción paranormal, que miedo que existe el diablo y se te meta, creo que es muy, muy poco probable. La, la opción <risa> no paranormal me da más terror aún. Sí, como la idea, de mi cerebro dejó de funcionar y de y, alguna y, manera, y de alguna manera hablo en arameo. <risa> Que después de oír el disco de Kabá en el que
3: como que cantan en idiomas, ya todo el mundo puede hablar como lenguas milenarias, ¿no?
2: O sea, ¿Puedes? si Kaba puede, todos podemos. Si Kaba puede, sin estar, sin estar eh, ¿cómo se dice? Cuando estás poseído. Poseído. Podemos.
3: Ha bueno, habido, obviamente, porque los humanos hemos sido miedosos desde el inicio de los tiempos, mucha búsqueda de dónde era el centro del, del terror en el cerebro. Se entendía que era algo cerebral, pero como que no se sabía exactamente qué parte de la cabeza era la que tenía que ver con el miedo. Y la primera vez que se asoció la amígdala con esta sensación fue en 1930, cuando dos científicos, haciendo de esta ciencia que es muy invasiva y muy mala onda para el animalito <risa> estudió. Quitaron con así cuchillitos los lóbulos temporales de unos monos resus Y sin amígdala que estaba en el lóbulo temporal, estos changuitos se aproximaban a objetos y animales que normalmente les daban miedo, como serpientes u otros monos más grandes, sin ningún tipo de empacho. O sea, llegaban como de «¡Ah, qué, qué tranza, serpiente! Yo estoy todo bien, no voy a huir de ti» porque pues, había una ausencia del miedo que, según los investigadores que hicieron este experimento, estaba causada directamente por la falta de amígdala.
2: Entonces la amígdala, desde esos momentos, que es como la década de los 30 del siglo pasado, empezó a asociarse con ser la estructura cerebral del miedo en general. Eh, y a partir de eso empezó como cada vez más la idea de que el miedo es un conjunto de respuestas psicológicas y corporales que ocurren de una sola forma. O sea, que hay una manera universal de una ruta cerebral que se activa cuando el cuerpo reacciona pues, a un estímulo y, y que esto provoca miedo. Um, y entonces, en esta, en esta reacción y en esta como caminito universal, la amígdala sería esencial porque es la que estaría detonando la emoción del miedo a través de varias reacciones que estimulan o inhiben, Cosas en, que pasan en el cuerpo, ¿no? Como lo que dijimos que de repente hay más adrenalina, baja la presión sanguínea, etcétera. Y esto eh, sería tanto en humanos como en otros animales.
3: Hubo una señora que fue un caso de estudio muy importante para estos momentos iniciales de entender la biología del miedo. Y era una señora que tenía una enfermedad genética que va obstruyendo poco a poco la amígdala durante la niñez y la adolescencia. Es una enfermedad que, que existe que se llama urbach Vice. Y esa mujer saludable, con inteligencia promedio, tenía una relación con el miedo súper rara le pusieron un montón de pruebas que tenían que ver con estímulos que normalmente provocarían miedo, como enfrentar la araña a sus serpientes, pero ella no tenía ninguna reacción de miedo que pudiera ser identificada. Y esto encontraron tenía que ver con que tenía daños en la amígdala. Entonces, si sumas todas las evidencias con este caso en particular, pues ya se entendió que sí había un órgano, pues como una parte del cerebro, que tenía una importancia
2: especial en el proceso del miedo. Esta señora que se le conoce como SM, pues porque es eh, anónima, es medio famosa ese caso, porque en realidad si, si lo buscan hay como pruebas que, que le hacen para ver si siente uno miedo y, y es muy impresionante que no lo sienta, ¿no? O sea, que sí reconoce que lo que está viendo puede ser atemorizante para otras personas, pero ella no siente nada de miedo. Eh, pero luego algo con esta misma señora SM eh, ocurrió que empezó como a poner... Pues en duda, o más bien abrir el panorama de si la amígdala sería lo único necesario para sentir miedo. Y es que en cierto tipo de situaciones, como por ejemplo, si se le, si se le pedía que respirara aire con más dióxido de carbono del que naturalmente tiene el aire, eh, es decir, sin menos cantidad de oxígeno, la señora SM entraba en pánico, a pesar de que tenía la amígdala pues totalmente no funcional. Entonces, bueno, SM, este caso dejó pocas dudas de que la amígdala en el caso humano pues sí está involucrada en la sensación de miedo, sin embargo el hecho de que en algunas circunstancias muy particulares sí si se atemorizara llevó a pues, la neurociencia y los investigadores que están en esto a sugerir que las emociones como por ejemplo el miedo no son unas reacciones fijas e uni y universales como habíamos dicho hace rato y como se creía como desde los 30, 50 s eh, aunque se sientan así y hay veces que sean así entonces eh, esta visión que sería como la visión clásica de lo, las emociones en el que nuestro cerebro funciona de una manera siempre igual, es decir, se prenden los mismos circuitos bajo las mismas emociones, pues se ha empezado como a dejar atrás, en, sobre todo en las últimas dos décadas. Eh, lo que se ha visto es que no, no, las emociones no están localizadas en una parte específica del cerebro y ya, ¿no? Es decir, por ejemplo, la...
3: No, o sea, que como que no es lineal, no, no es como de, se
2: activa una parte del cerebro, entonces se, se ocasiona una reacción y, y, y no nada más una parte del cerebro da esa reacción, sino que más bien uh -huh. una misma circuito cerebral o sea una forma de que se prende el cerebro puede dar diferentes tipos de emociones y también diferentes tipos de emociones pueden estar dadas por circuitos diferentes del cerebro, aunque se sienta igual. Entonces... Eh, pues sí, esto, esto es importante señalar porque mucho de lo que vamos a estar hablando en el programa pues tiene que ver con la amígdala, porque efectivamente un montón de los estudios fueron hechos bajo esta visión de que la amígdala es lo principal y en realidad sí es muy importante, pero no es lo único y se puede sentir miedo a través de diferentes formas. Por ejemplo, eh, bueno, más bien algo que empezó a, a ser importante o a ser estudiado después de que cambió o que está cambiando esta concepción es que no, lo más importante no es el cerebro, ¿no? Sino que hay, hay otras cosas también súper importantes que más bien es la interacción del cerebro con el contexto en el que esté ocurriendo una experiencia atemorizante y las experiencias pasadas, como lo hablamos hace ratito. No nada más es la estructura cerebral ni la estructura cerebral es es lo más importante
3: la pregunta que mucha gente ha tenido en los estudios que se han hecho sobre el miedo y de cómo lo percibimos y de qué cosas nos pueden ocasionar miedo y por qué ha sido de si se puede como de alguna forma contagiar la sensación como un poco también lo que le pasaba a sm que podía identificar que alguien tenía miedo y reaccionar como empáticamente ante esta emoción y un grupo de científicos se puso a estudiar qué del rostro de otras personas nos podían hacer tener una sensación de miedo a nosotros. Y se dieron cuenta que si estás viendo a los ojos de una persona que tiene miedo, tu cerebro va a agarrar la onda de esa sensación de terror en un segundito antes incluso de que puedas tú pensar como de, a ver, ¿qué le está pasando? ¿Tiene miedo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le está ocasionando esto? O sea, como que es como, ves los ojos de alguien con miedo y tu cerebro es como, y después empiezas a procesar qué está pasando. Pero sí hay una cuestión que tiene que ver con que reconocer una expresión de miedo en la cara de alguien quizá te podría salvar a ti la vida porque ¿qué le con que está viendo algo que es una amenaza, que no solamente es una amenaza para esa persona, sino que también puede ser para ti? O sea, es una reacción
2: que tiene mucho sentido que ocurra Y tiene que ver con Particularmente con los ojos Y con qué tanto del blanco se ven los ojos O sea, como que cuando tienes miedo abres mucho los ojos Como, como la chava de Psycho, Que justo además de la toma Se va como hacia su cara y hacia sus ojos ¿no? De... Es eso O sea, los ojos son los que, los que Están comunicando de mejor manera La emoción de miedo Y que se, las otras personas Lo pueden leer mejor y por lo tanto Contagiarse de ese miedo también.
3: Bueno, y no solamente hay contagio con el tema de los ojos, mis queridos fanderax. Hay también otras cosas que emitimos y que nuestros cuerpos manifiestan que pueden transmitirle a otros la idea del terror. Qué rico.
2: <risa> Guácala, qué rico. Guácala, qué rico. Tiene que ver con el olor del sudor. El sudor en
3: particular que producimos cuando tenemos miedo. O sea, no es el sudor cualquiera. No es el sudor no. de... Fui al gym y me tocó hacer pierna y luego hice cuello. Y entonces súper así, predicador. Así, wow mira es mi pose, bacala. mira mis músculos. <risa> Ese sudor no es...
2: <risa> es el sudor de... <risa> sudor como de estrés y de miedo. En, ajá, sí. Yo lo he notado, ¿eh? Yo he notado que cuando tengo sudor de estrés huele distinto. Perdón Yo nunca he hecho evidente. ese experimento, pero bueno, ni siquiera es que sea así tan, tan evidente según estas investigaciones, pero pues sí, lo que están viendo es que el olor del sudor producido por miedo o por estrés cambia el comportamiento, o sea, es registrado en el cerebro de otras personas y además puede cambiar el comportamiento de estas otras personas y lo hicieron de una forma muy padre, que es que a, a personas que se estaban aventando de paracaídas por primera vez en tándem, es decir, no eran profesionales ni nada, eh, recolectaron eh, su sudor de sus axilas. <risa> El sudor que lo que sudaron mientras iban cayendo. Que digo, aunque les pueda estar gustando, seguramente había cierto estrés. Y después este de sudorcito... Sí. Se lo dieron a oler así tal cual Bajo la naricita de voluntarios De sorprendentemente voluntarios
3: Que estaban En la máquina de nuestro procedimiento Favorito de las fianzas contemporáneas Que es la máquina de resonancia magnética Funcional
2: uh -huh. A estos voluntarios Esto permitió ver como sí o sea, esto Permitió ver importante. en tiempo real Sí, pero además es muy importante que a los voluntarios no les dijeron lo que estaban oliendo, lo cual está, o sea, si es por la ciencia, también está un poquito pasado de lanza. Pero
3: Ay, bueno, pero importante. Oler, oler algo desagradable es una cosa que, o sea, comparado a te abrieron el cerebro y te extirparon el óvulo temporal que le pasó a los chanquitos bueno, con el claro. experimento de la amígdala. O sea, sí.
2: Entonces, bueno, les dieron a oler pues, que, lo, que no sabían que era justo para no provocar o sesgar una reacción. Eh, y entonces, estas personas voluntarias, al oler esto, se mostró en las máquinas de resonancia electromagnética que tenían activación de la amígdala, de la amígdala que como ya hablamos, pues tiene mucho que ver con el miedo. Y uh -huh. luego también les dieron a oler sudorcito de personas que habían sudado pues, en el gym, por ejemplo, o sea, en condiciones no estresantes o por calor. Y eh, cuando olían ese sudor, no tenían esa reacción en la amígdala.
3: Hay sospecha de qué es lo que genera esta reacción, que es una hormona esteroidea llamada androstadienona. Y se está planeando sintetizar esta hormona, que a mucha gente le ha parecido de repente como medio... como un riesgo. Como poco ético. En cuestiones. Como poco ético, porque si es una sustancia que si la hueles despierta una sensación de miedo en tu cuerpo, es como qué huele con que este experimento en el que se detectó esa sustancia está pagada por el ejército estadounidense y qué huele con que quieren sintetizar una sustancia que provoca miedo en las personas, es como muy pocas cosas suenan tan malignas como todo esto. Pero por qué
2: si el ejército estadounidense paga muchas cosas nomás para para el avance del conocimiento. <risa> Dijeron que no están pensando usarlo
3: para nada malo, como inducir miedo en los enemigos, en, en el campo de batalla. No, no va a ser así. Lo que dice la subdivisión del ejército gringo que está organizando que se haga esta investigación es que podría, por cierto, podría que por cierto
2: o sea, esta subdivisión trabajan adentro del Pentágono. O sea, si estamos hablando de, sí. de, de ese tipo de película. <risa> Y además es una parte, es una parte del
3: gobierno estadounidense que tiene como mucha teoría de la conspiración asociada, como de que están haciendo experimentos muy locos con aliens y cosas, que es DARPA, el proyecto, la agencia de proyectos de investigación de defensa avanzados. O sea, son como de lo que neta si buscas DARPA en Internet, pones DARPA conspiracy y te salen un montón de cosas súper locas. Pero bueno, la realidad es que lo que dicen los de DARPA es que puede más bien tener esta sustancia, ayudar al entrenamiento de gente que va a desempeñar trabajos muy estresantes, sobre todo en cuestiones del ejército, como soldados, pilotos de guerra, cirujanos de guerra. Y pues el entrenamiento sería mucho más realista si tienes que desempeñar tu entrenamiento en una situación de simulación de miedo. O sea, con tu cuerpo como trabajando uh
2: -huh. en reacción de huida o pelea, sintéticamente sí. inducida. Además, como el miedo estimula la alerta que estés en el momento presente, que estés como más vigilante, más atento. Entonces también, según ellos, lo podrían usar como un estimulante, es decir, para mantener a personas que necesitan estar como alertas durante largos periodos, pues sí, como, como activas, no, como al tiro. Por ejemplo, cuando haces un viaje en coche o traileros durante toda la noche que son muy largos.
3: Y la realidad es que, como lo mencionamos ya varias veces, el miedo no es una reacción que nada más sea producto de la interacción de tu cerebro con una sustancia, sino que hay un contexto puesto alrededor. Y si el contexto no te indica que es una cosa que realmente debería aterrorizarte, probablemente el tener contacto con esta hormona no te genere un terror real, sino nada más como el estado físico de alerta o huida
2: lo cual, bueno, está este argumento que están diciendo la verdad es que está muy extraño porque en realidad el miedo pues es una sensación física o sea, o sea si te claro. sientes alerta o así, bueno tendrías que ser así un meditador de 30 años de meditación para que no te importara pero bueno sí tiene tiene sus bemoles, digamos, <risa> pero pues bueno, están haciendo la investigación ni modo,
3: eso va a pasar ¿te parece si hacemos aquí un corte? sí, me parece muy bien
1: ahora volvemos este episodio de Mandarax es presentado por Aldo Eric Damián Teresa Antonio Ana Paola Gudiño María Rosa Valencia Ciotzil Rubio Mariana Gándara Tamara de Anda Jesús Mendoza Pili Miramontes Corina Hurtado Reyes Aldair González Di Hernández Gina Mejía Josué Ávila Gibrán Alexis, Héctor Rivera, Alexander Ubaldo, Jorge Díaz, Luis Morales y Fernando García. Tú también puedes ayudarnos a seguir construyendo mandarax como lo hicieron Miguel Santiago, Jonathan Villicaña, Tania Navarro y Eduardo Alonso durante el mes de noviembre de 2019. Gracias por ayudarnos a construir puentes.
3: Y resulta Digo ya que estábamos hablando antes De esta breve pausa De cómo se contagia el miedo Que no solamente es contagioso Sino también hereditario
2: Ajá, o sea hereditario como Pues sí, como si tu papá tenía chinos Y te heredó los chinos, así
3: uh -huh. Como mi papá que me heredó las canas Cuando mi mamá tiene el pelo perfectamente negro uh -huh. Y yo ya soy como Mr. Sheffield
2: <ríe> La tómbola de la genética <Risa> Entonces, dice ¿esto que está muy loco.
3: Sí. Esto me encanta. Sí, el trauma, en particular como una forma de miedo, sí es pasado de una generación a la siguiente. Uh -huh. Esto se vio cuando investigadores en la ciudad de New York checaron sí, 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 sí. que hubo lecón varias mujeres, decenas de ellas, que estaban embarazadas el 11 de septiembre de 2001 y que habían estado hangueando cerca de las Torres Gemelas, donde pues desafortunadamente se suscitó el ataque terrorista que terminó con la vida de tantas personas. Y algunas de estas mujeres, de manera muy comprensible, desarrollaron del desorden de estrés postraumático. Y una de las reacciones físicas del estrés postraumático es que hay en la saliva de las mujeres analizadas menos niveles de una hormona de estrés que se llama cortisol, que lo que hay en personas que no tienen desorden postraumático. Pero lo que está muy loco es que los bebés de las mujeres que habían desarrollado el desorden de estrés postraumático nueve meses después de haber nacido tenían también niveles más bajos de cortisol de lo que tenían los bebés de mamás que no habían tenido estrés postraumático.
2: Y cosas similares se han visto en, eh, en otros estudios. Por ejemplo, uno que es de antes, en el que eh, se reportó que estos bajos niveles de cortisol, que como ya dijimos, es una de las como marcas que tienen las personas con estrés postraumático, eh, se veían estos bajos niveles de cortisol en sobrevivientes del holocausto. Pero además también en los hijos ya adultos de estos sobrevivientes o sea personas que nunca en su vida vivieron en el holocausto sino que nacieron después de que este pasara pero sus mm. papás sí habían tenido ese trauma nacen como con esta bueno al menos con esta marca hormonal de, de más bajo cortisol y también en otro estudio se ve que una cosa que se llama la respuesta de sobresalto a cierto estímulo, que es un marcador de ansiedad, está más pronunciado en niños cuyas madres fueron físicamente abusadas cuando ellas eran niñas que en niños cuyas madres no fueron físicamente abusadas.
3: Aun cuando estos niños no hayan sido víctimas de abuso, o sea, reaccionan como si de alguna no. manera ellos hubieran tenido como la experiencia. Y lo que no se sabía porque estos estudios pues mostraban que sí había algo que se estaba transmitiendo, lo que no se sabía es cómo es que el estrés de los padres deja una impresión tan fuerte en su en su prole, en su, en su
2: en sus en sus bebés, en sus bendis. Y, y parte de eso tiene explicación pues en la crianza, o sea, el, el, el estrés o la forma de reaccionar de un padre pues naturalmente afecta en la forma en que interactúa con otras personas, eh, incluidos obviamente sus hijos. Entonces, mucho pues, puede tener que ver con cómo con las tendencias emocionales que tienen estas personas por haber tenido estas experiencias en su pasado y después cómo tratan a sus hijos y entonces sus hijos reaccionan pues, de formas así también. Pero no nada más. <ríe> no,
3: al parecer según se ha entendido gracias a unos ex experimentos muy locos y muy chidos que se hicieron en ratas, que el cuidado parental puede realmente afectar los genes de la progenie. Uf, o sea, sí. <risa> si tienes, por ejemplo, cachorritos de rata que han sido muy consentidos por sus mamás, o sea, lamiditas, como espulgaditas, como muestras de cariño de roedor tienen <risa> cambios muy distintivos en su epigenoma y se notan los marcadores químicos que se pegan en el DNA que es esto justamente que son los que prenden los genes y los apagan también los cachorritos de rata que no tuvieron el consentimiento materno no muestran estos, esta como jiribilla en estos marcadores químicos o sea no tienen como
2: marcas epigenéticas de nada esa sería como la explicación de que si tus papás o los papás de estas ratas o de personas te tratan de cierta forma, pues entonces eso hace cambios en cómo tus eh, tus genes se están expresando. Sin embargo, Ajá. pues sigue siendo una cosa como de crianza, ¿no? Crianza con interacción con la expresión genética. En, claro. Pero hay otros experimentos que están muy impresionantes en los que se revela que no nada más tiene que ver con la crianza y con cómo la crianza puede eh, intervenir en el prendido y apagado de genes, sino tal cual con que las experiencias traumáticas por sí mismas pueden heredarse genéticamente. ¿no? o epigenéticamente tal vez, o sea, el chiste es que pueden heredarse de una generación a otra a través de moléculas que se pasan eh, de alguna manera. Y esto... A las viven... células sexuales. Sí, entonces, eh, a pesar de que te críen de otra forma, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con Ajá. la esto que estamos diciendo. Esto es unos experimentos padrísimos, que en particular uno que hicieron con ratones macho. En los que los condicionan, como a los perritos de Pablo, a, a tener miedo ante un olor en específico. Entonces es condicionamiento súper clásico en el que un olor, que, la, que era creo que un olor como a cereza o, o almendrita o algo así dulce, le ponían el olorcito a los ratones y al mismo tiempo que les ponían el olorcito les daban una descarguita eléctrica. Entonces. En una eh... patita. <risa> entonces después de muchas repeticiones ya no se necesitaba la descarga eléctrica para que los ratones sintieran miedo nada más al estar en presencia del olor, porque pues ya tenían como esa asociación en su cerebro. Eh, eso lo hicieron y después vieron que los hijos de esos ratones machos, o sea, hijos que tuvieron con hembras que no tenían nada que ver con el olor ni con el miedo y que luego nunca estuvieron los hijos en contacto con esos machos, esos hijitos e incluso los nietos o sea, de, de esos ratones que se fueron condicionados, tenían también, cuando se les presentaba ese olor, presentaban una reacción, pues sí, como de miedo. Y no solamente fue como los bebés que tuvieron
3: de la manera tradicional, o sea, copulando con, con sexo. unas ratoncillas. Con Concepto. Con sexo. Resulta que los investigadores también cosecharon el esperma de los ratoncitos que habían sido condicionados a esto y lo mandaron a otro laboratorio en otro lugar geográfico donde se usó para fecundar a unas ratoncillas que vivían en ese otro laboratorio. Y los resultados de esta reacción se mantienen aún después de la fertilización in vitro a la que fueron sometidas esas ratoncillas. Está muy impresionante. Entonces, la pregunta es, ¿cómo, cómo sucede? ¿Cómo lleva al, al esperma de los ratones una sensación de miedo? porque es eso? O sea, se pasa a las células germinales, a las células reproductivas, que son las que sirven para tener
2: bebés. Una sensación de miedo ante un estímulo muy particular, que es ese olor. ¿No? Este... Está... Está muy locochón. Entonces, bueno. Algo que se sabe es que... Bueno, más bien fueron e investigaron en los cerebros... Tanto de los ratones que tuvieron miedo... Como de los hijitos y los nietos. Y se dieron cuenta... Que... Eh, que tenían todos estos más de una neurona en particular que se llama M71, que está en la nariz. Entonces, estas células, estas neuronas, contienen un receptor que detecta el olor al que, al que fueron condicionados para tener miedo. Entonces, en los ratones que tuvieron miedo, digamos, se, se reprodujeron más de estas neuronas y esto de alguna forma pudieron... Bueno, se transmitió esta información a los espermas y de esa manera fue heredada a sus hijitos y a sus nietos. Ahora, la pregunta, que sí está muy misteriosa, es cómo esa información de cierto olor se transmite eh, al cerebro de los hijitos, bueno, se transmite más bien del cerebro hacia las gónadas para producir espermatozoides.
3: La respuesta es... Sabe. Pero hay dos hipótesis. <risa> Una es... <risa> O sea, hay como... si sí, hay como explicaciones posibles, Ajá. pero... No son sabe. como medio de ciencia <risas> ficción todavía. Y... Una es que después de, de oler como un olor en particular, las moléculas que reciben los olores pueden meterse a torrente sanguíneo y de ahí como viajar quizá a las, a las células reproductivas. Y la otra posibilidad es que ciertas moléculas muy pequeñitas de ARN que están involucradas en la expresión de los genes, se meten también al torrente sanguíneo y llevan la información del olor al esperma. O sea, como que las moléculas de, de olor viajan a través de la sangre y llegan y se meten al, al, a las células reproductivas. Y es como, aquí me quedo y a la siguiente generación. Pero pues no se sabe mucho, o sea, no se entiende muy bien cómo, por qué, ni si estas cosas tienen sentido siquiera.
2: Bueno, pero que no sepamos todavía el mecanismo no quiere decir que no esté ocurriendo, no? Que está ocurriendo. Pues es, es, o sea, sabemos que sí. Y eso está, pues está increíble. La verdad, a mí me parece. A mí también. Sí. Y bueno, eh, el miedo, algo que otra cosa que a mí me gusta muchísimo, que justo la acabo de leer para, para este programa, es cómo el miedo puede configurar ecosistemas. Tal cual. ¿Cómo? O sea, ¿no es una cosa individual y hereditaria a la familia? ¿Tiene como no afecciones vaya? a otros niveles? De hecho, en este ejemplo que hace como un par de años estuvo como súper en videíto del Facebook y así, de que un lugar en, en, en Yellowstone había, habían regresado los castores y no sé qué te acuerdas. No. Bueno, no sé si por yo soy ambientalista estaba como más de en moda entre mi círculo. <risa> no, pero según sí, como yo que sí, el no... como de regresaron los lobos y, y los castores ah, y ahora todo está Ajá, Sí, eso, la explicación que se da a eso tiene que ver con una cosa que le llaman la ecología del miedo, que mmm, el asunto es que las presas, o sea, las especies que son presas, pues tienen miedo de que se las coman. Tienen miedo de normal. la depredación como tal. Y, normal, normal. y entonces alteran el uso del espacio y de, y de su comportamiento. Por ejemplo, su comportamiento de cuando van a buscar comida de acuerdo a las características del terreno y cómo ese comportamiento y ese terreno afectaría pues, que los atrapara un depredador o no. Entonces eh, van y buscan comida, salen menos a lugares en donde perciben que tendrían más riesgo. Y algunos de estos lugares, entonces, eh, pues comienzan a ser afectados porque no empiezan a tener herbivoría, por ejemplo. Um, entonces, bueno, esto, el ejemplo de Yellowstone, en el que de repente ya había como árboles que nunca antes se habían visto y tal, eh, lo explican con la ecología del miedo, porque justo cuando, cuando empiezan como algunas especies eh, de plantas a... a a, a perderse coincide en fecha casi exacta con la exterminación de lobos en esa zona que ocurrió más o menos por los 1920s eh, después llegaron unos unos alces, eh, alces? y empezaron uh -huh. ajá, y empezaron a comer árboles eh, o bueno árboles chiquitos eh, y entonces eh, todo el ecosistema de ese lugar empezó a pues, a venirse abajo eh, y eso fue lo que se revirtió cuando recientemente se reintrodujeron árboles a ese mismo lugar los alces llegaron porque pues ya no había depredadores que les dieran miedo no nada más porque no estaban siendo depredados sino porque llegaron al, eh, porque no veían los. que hubiera un riesgo entonces como que dijeron pues de aquí somos y empezaron a comer mucho más de esas, de esas plantas eso es más o menos la ecología del miedo, o sea cómo el comportamiento uh -huh. de, los, de las presas cambia por el miedo que sienten a hacer comidas y al parecer sí es súper importante en la configuración del de mundo.
3: Y ha sido probado, o sea, esto del, de la idea de los, de los alces y los lobos y la vegetación en Yellowstone fue después como confirmada con un experimento que se hizo en unas islas cercanas a Vancouver que se llaman las Islas del Golfo donde viven unos mapaches que son como muy frescos y muy poco mapachosos. Porque mientras, mientras los mapaches que viven en el continente son animales nocturnos, que se mantienen ocultos en áreas boscosas, estos mapaches isleños están todo el día afuera, van corriendo por todos lados, lejos de los árboles, sin ninguna protección... Comen tranquilamente sin estar como todo el tiempo espantados levantando la cabeza para ver si hay algo que los ponga en peligro. Y si llegara un depredador por X o Y razón, o sea, están fritos. No habría manera de que estuvieran listos para reaccionar. Y pues esto es porque parece que no tienen como ningún miedo de que los ataquen. Esto fue porque hace alrededor de un siglo la gente, que somos increíbles, seres humanos, buena onda, acabaron con los depredadores de los mapaches de la isla, que eran osos, pumas, lobos, y el único depredador posible o amenaza siquiera para los mapaches estos son los perritos domésticos. Que la realidad o sea, es que
2: tampoco es que sean así tan amenazadores como un oso o un lobo hambriento. Son mapaches sin medio, sin miedo. Sí, sí. Pero lo que hicieron de experimento en estas islas fue que pusieron unas bocinas gigantes alrededor de muchos árboles. Eh, el problema con estos eh, mapaches en la isla es que ya se estaban volviendo como una plaga, sobre todo una plaga claro. en la línea de costa, porque ya no le tenían miedo a nada. Salían a todos momentos del día, este, se reproducían como locos porque no tenían miedo, tal cual. Entonces pusieron estas bocinas en árboles, pero volteando justo hacia la costa. Y durante un mes, en las bocinas les pusieron así a todo volumen el sonido de perros ladrando, que, uh -huh. que al parecer los perros pues sí pueden matar a los mapaches. Eh, y también les pusieron el sonido de leones marinos y de focas. Eh, y luego también lo que hicieron es poner camaritas para ver qué es lo que hacían los mapaches.
3: Es muy importante mencionar que las focas y los leones marinos obviamente no son depredadores de los mapaches ni les hacen nada. Eso es un ruido más o menos Ajá. inofensivo. Sí.
2: Ajá. Y bueno, lo que pasó y... es que los mapaches, cuando escuchaban las bocinas con sonido de perro, se ponían como más vigilantes y abandonaban la costa. Entonces lo que pasaba es que eh, pasaban 66% menos tiempo en estas zonas que en las zonas en las que no hacían tanto daño. Lo cual tuvo... Haciendo efectos. la devastación. Sí. Lo cual <risa> tuvo pues efectos súper grandes. Obviamente, si estaban casi menos 70% del tiempo ahí en las presas, o sea, los animalitos que se estaban comiendo. Después, después de del mes... mes de la ladrada... Ajá, o sea, después de
3: un mes de, de estar escuchando perros que ladraban, el equipo encontró que había 81% más peces en las albercas de roca de la zona, 59% más gusanillos, 61% más cangrejos. Y, por supuesto, eso también tuvo un efecto en las poblaciones a las que estos otros organismos afectan. O sea, bajaron los números de unos peces con los que conviten los cangrejos y de unos caracoles a
2: los que los cangrejos se comen. O sea, pasó Entonces, más o menos lo mismo que en Yellowstone. Se arregló la ajá. situación porque les metieron miedo a los mapaches, lo cual no pasó cuando les ponían el sonido de las focas.
3: Y esto afectó a toda la costa. O sea, era como si el miedo hubiera afectado como toda la línea costera, desde los mapaches como tal, hacia los caracolitos más pequeños
2: que se comían los cangres. Y eso también ha sido probado, o bueno, se han hecho experimentos o observaciones en otras especies, no nada más en estas. O sea, la ecología del miedo es una, es una. es un, una cosa que se estudia, pues, ¿no? Por ejemplo, se ha mostrado que. En estas mismas islas, eh, eh, los gorriones crían 40% menos polluelos si les ponen bocinas con sonido de halcones. <ríe> A pesar de que todo lo demás en el contexto de los nidos eh, sea como seguro, ¿no? O sea que haya, que en realidad además no haya halcones. <ríe> claro. <ríe> es pura piña es pura piña que configura ecosistemas me encanta sí a mí también uh -huh.
3: y esto se podría usar me imagino como para el bien no nada más para la experimentación <risa> en vez de andar metiendo como la especie que se va a comer a la especie que ya se salió de control que es algo que históricamente ha funcionado mal o sea Ajá. ya en algún momento hablaremos de lugares donde esto ha tenido consecuencias funestas para las poblaciones nativas o la australia estamos hablando de ustedes <risa> malditos tontos <risa> Xochimilco de los manatís. Entonces, esto no sirve. <risa> si, si puedes como condicionar de otra manera sin estar como metiéndose. Ahorita este lo va a arreglar, se los va a comer a todos y no pasa nada. Y es como de
2: vatos, no funciona así. Pero bueno, es muy prometedor. O también si no tienes tantos, o sea, no igual. Y si quieres reintroducir lobos, que tal vez no sería tan mala idea si lo haces bien, eh, pero dices oye necesito cientos de miles de lobos o de carnívoros grandes para que el ecosistema vuelva al estado en el que lo consideramos balanceado y, y entonces está imposible mejor ya no hacer nada pues igual y no necesitas esa cantidad de, de lobos o de animales sino nada más necesitas unas bocinotas <ríe> que, que, que parezca que hay un montón de carnívoros
3: Es verdad me encanta esta idea felicidades a esos investigadores de las bocinotas
2: ojalá las bocinotas sean, sean eh, promocionadas como por voceo yamaha o así claro
3: yo me imagino como poblaciones humanas siendo condicionadas a través de bocinotas es como o sea. si quieres tener una playa tranquila, prístina pones unas bocinotas en las que tienes como una música horrible a todo volumen y entonces todo el mundo se va huyendo de ello
2: aunque creo que produciría el efecto contraproducente según mis observaciones de playas, en donde la gente misma lleva bocinas, a veces grandes, a veces sí, chicas, siento. pero que casi siempre suenan muy mal con música. Porque están que, tronadas, porque te suben el sí. volumen así uh -huh. a todo. Sí, sí, porque están escuchando la música desde el YouTube, donde se oye muy Ajá. mal amigos, no lo hagan. Este, y espantan a los demás, <ríe> o bueno, a mí. Es
3: verdad. Sí. Pero, ¿qué tal si les pones como Fernando Delgadillo en esas bocinas tronadas? Todo
2: el mundo en, se iría. No sé, ¿eh? o sea, en esas bocinas ah. tronadas yo he escuchado una gran variedad de cosas.
3: <risa> es que además en las playas cercanas a la zona de la República, donde tú naciste y creciste como el príncipe del rap, uh
2: -huh. en fin, la de yo
3: nací y crecí. Bueno, tú en Guanatos yo nací crecí. Y ahí se usa mucho el estacionar la, en las playas como un poquito al norte, ¿eh? Se usa mucho estacionar la troca con las bocinas de la troca que se truenan todavía más porque son bocinas de coche.
2: Esto se estila en todos lugares, ¿eh? en la ciudad, en aquí en Valle, en la playa, en playas fresas. O sea, porque luego no, los en playas fresas piensan que la música lounge es la mejor. Lo mejor para mejor la playa es sí. nada de sonido. El sonido de las nada. olas del mar. Es cierto que una vez yo fui como de pase de día
3: al, al, en Acapulco como a un hotel fresa uh -huh. y tenían mucha música como lounge relajante en su mente, como chill out, súper pasado de moda. Pero además, altísimo volumen y la gente uh -huh. como que en el, en el en el lounge había como camas, entonces estaban como Vestidos los pavos tirados en cama. Ay, no, 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 horrible. fue como de, sí, de me regreso con mi familia, sí, no, a,
2: a una playa hippie donde esto no pasa. Pues bueno, eh, 0, eso 0, es 100. algo a lo que yo le tengo, no sé si miedo, pero sí un poco de repulsión que se parecen.
3: ¿Crees que si tuvieras bendis tendrían como la repulsión a las bocinas con lounge en Hotel Fresa
2: heredado de, de, de ti? Sí, yo creo que sí. Pero yo creo que heredado por su crianza. A menos que se quisieran revelar y pusieran eso en la casa, ¿no? Por eso no voy a tener bendis.
3: que el gato no hace esas cosas y por no. eso la queremos. Ajá. Pues bueno, creo que con esto podemos terminar.
2: sí. Muchas gracias por escucharnos. Palabra clave. Ay, yo tenía una muy buena. Sí, cariño de roedor.
3: Ay, con sus patitas. La mía va a ser sudor de estrés. Ok. Comuníquense con nosotros a través de las redes sociales del programa, que estamos en Facebook como Mandarax Lo Explica Todo, en Instagram como las Mandarax y en Twitter como solo mandarax, así arroba mandarax
2: y en nuestras redes personales yo estoy como arroba leos. Y yo estoy como arroba emo
3: Ponen ahí la palabra clave y nos, nos dejan su mensaje. Si les gustó el programa, si no les gustó, si les gustaría que habláramos de un tema en particular,
2: tomamos muy en cuenta sus sugerencias. Sí, muchísimas gracias.
3: Los queremos, nos queremos un montón, que tengan muy sí. bonito par de semanas. Y si ya no nos escuchan hasta el año que entra, feliz Navidad, Rex, y esas cosas, porque ya es casi Navidad. O sea, sí. ya. ya se Adiós. acabó el año. Bye. Adiós.
1: Mandarax. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx.